0: 中古时期的学者很少认真讨论古代罗马帝国衰落的原因，而是关注于宗教伦理教育。通过强调帝国兴亡乃是历史的必然，从而劝喻统治者不要迷恋于人世间的权利和虚荣，要从兴亡之道中认识到上帝的意志，因而虔诚信主。中古晚期知名的历史学家、维也纳大学教授伊本多菲，在其《罗马帝国编年史》一书中。还在坚持这个传统，在叙述西部罗马帝国的历史后，他特地写作了一个启示：上帝的审判是非常令人惊讶的。在罗马建成907年时，奥古斯都开创的西部罗马的帝国，在可怜的小奥古斯都手中丧失了其荣誉，可怜的跌入了诸外族之手，开始走下坡路。依据上帝公正的审判，度量其他人的，自己也要被度量。用武力和欺骗取代其他王国的，自己也会被卑微者取代，受到其他群族的摧毁。他曾经把自己立为全世界最高者，首先被阿拉里克羞辱，此后被奥多瓦克统治14年。他们的笔下并没有统一的由日耳曼人组成的民族大迁徙，有的只是各个具体的族群的迁徙史。在文艺复兴时期。意大利人文主义者并不这么来认识古代罗马帝国的衰亡。15世纪的大学者比昂多写作了名著《罗马帝国衰亡以来史》。在这部模仿李维的《罗马建成以来史》的作品中，比昂多揭示了罗马帝国的衰亡与蛮族入侵的关联。他认为，从君士坦丁之子君士坦丁乌斯至提奥多西诸子统治的70年间，地权经历了巨大的衰落。哥特人进入到意大利，攻陷罗马城。此后，匈奴、法兰克、伦巴底人纷纷统治高卢和意大利。在查士丁尼统治下，君士坦丁堡的罗马帝国复兴了较长的时间，攻灭了许多蛮族王国。但是，宦官纳尔苏斯招引伦巴底人入主意大利，这带来了灾难，断送了复兴。从赫拉克略开始，帝权的巨大衰亡启动了。由于先后有阿拉伯人、土耳其人的入侵，使得整个帝国一直衰落下去，仅仅维持了其帝国之名而无其实。比昂多全面讨论了蛮族入侵，其所论及的蛮族极为广泛，这些所谓蛮族来自四面八方，始于哥特，而终于土耳其人。他并没有提到日耳曼人，甚至没有用当时流行的字眼“北方老两代人之后的马基雅维利。就是在北方佬的视野当中来理解蛮族入侵罗马的，他还是沿用了主祭保罗的理论，认为北方人口繁殖快，必须迁徙三分之一的人口，他们的迁徙导致了罗马的灭亡。一部出版于1564年，由匿名作者撰写而脱名玛基亚维利，声称从意大利文翻译为拉丁语的作品，标题是《北方族群的迁徙和帝国的灭亡》。清布尔人被马略征服之后，在这本书中，译者提出了500年帝国必衰亡的理论，而帝国衰亡则不外乎内因与外因，外因就是这些北方族群的迁徙导致罗马的灭亡。15世纪末，塔西佗的《日耳曼尼亚志》的重新发现，被认为是具有划时代意义的学术事件。近年来，德意美籍学者克里布斯。发表了一系列关于日耳曼尼亚认可史的文章， 2 0 1 2年更出版了一本畅销书，巧妙通过日耳曼尼亚制的传播史来解析德国现代民族主义的发展，尤其是德国纳粹时期的种族主义。但学者们对日耳曼尼亚制的接受情况要远比克里布斯想象的复杂，而且日耳曼尼亚制本身的内容就相当庞杂和模糊，例如在种族的源流方面。塔西陀对哥特人的归属就非常的模棱两可，他既提到哥迪尼人，又提到了科托内斯人，两族相邻，哥迪尼人更靠近罗马边境。塔西陀认为他们不属于同一部族，其中哥托内斯人是日耳曼人，但塔西陀对这个种族没有提供更多的具体信息，而他了解较多的哥迪尼人则因为说高卢语，被认为不是日耳曼人。应该说，在近代早期与其他古典史籍相比，《日耳曼尼亚志》没有受到特殊的对待。在使用当中，绝大多数学者都是把它和其他的古典史料相提并论的，没有厚此薄彼。至少在哥特族源的问题上，塔西托没有提供出更多的令人信服的信息。哥特族源的归属是日耳曼人源流史上十分重要的问题。正是因为哥特人开启了蛮族迁徙的大潮，是他们第一个攻陷罗马，直接导致罗马帝国的衰亡。比昂多认为哥特人属于斯基泰人而非日耳曼人，在他看来，后来的土耳其人就是哥特人的后裔。针对这个问题， 1 5 3 1年，学者贝阿图斯·瑞纳努斯专门写作论文《与普尼法斯·阿梅尔巴奇论哥特种族源流书》。这篇论文强调哥特人是日耳曼人的一支，他所依据的史料主要是拜占庭帝国方面提供的史册，尤其是普罗科比的战争史。他说，不仅我们德意志人很少读普罗科比所著的史书，而且还被一些拉丁诗行所误导，认为哥特人出自斯基泰人。但是，因为古典作家的论述各自不同，所以哥特人是否属于日耳曼人一直存在争议。直到17世纪末，学者们仍然呈现巨大分歧。迁徙民族中的第一个就是哥特人，其名字是日耳曼语词源，意为“好人”。卢恩文,文文献中的很多记载模糊不清。约翰·罗肯纽斯证明他与 g a t h a r u m 的族名是同一词，语言和习俗也非常类似。但是约翰·彭塔努斯和克里维尔对此予以否认。我们认为 Gothus、g o t h e s Gothus。Gethers 是同一群人，以免古老的哥特族名淹没无闻。古代几乎所有的北方民族都被称为斯基泰人，现在则被统称为达达人。至于他们的来源，争议不会更少。他们是来自斯基泰人的兵营，还是从斯堪地纳维亚来？如果哥特人是日耳曼人，那么很清楚，他们来自于北方的日耳曼尼亚，即今天的日德兰半岛，属于斯堪地纳维亚。到17世纪中期。彼得·海林总结说：“关于古代民族的词源多不可考，大部分要靠推测，所以置而不论。哥特人只是其中一个较为极端的例子。对于日耳曼人这个词汇究竟来源何在，是什么意思，近代早期学术界一说风起，学者们见仁见智。有些人依据罗马作家的意见，认为日耳曼人意思是兄弟，因为他们发现这些人情绪暴躁，身材修长。”头发金黄，躯干魁梧，宗教仪式和高卢相近，如斯特拉波即持此说。有些人则以为这是针对罗马人而言的。日耳曼人与罗马人之间的宗教仪式或者是军事习俗方面相互交流，犹如兄弟，故罗马人称其为兄弟。这是普鲁塔克的看法。有些博学之士则从日耳曼语考察其词源，认为 ger 意思是全部，而 man 指人。合起来就是所有人的意思。另一些人推测 ，ger 在高卢语中是战斗，所以 Germany 是战士的意思。有些人则认为这个族名源于 Germano， 因为该族人口繁殖极快。主祭保罗即持此说。还有些认为这个词来自于亚洲的族群 g a m a n i s 意思是起初。包伊克鲁认为日耳曼人来自于 h e m a n a 即好斗之士。朱尼乌斯说：“这个词来自于 SAGAMA 这位陀加马是戈灭之子，戈灭是亚福之子，亚福是诺亚之子。与此类似，对于早期日耳曼人究竟包括哪些族群，近代早期学者们也是各自有所发明。他们并没有意识到，近代德国诸侯并立的局面才是一说风起的现实土壤，而是强调了提供有关日耳曼人信息的古代作家。”措辞是较为随意的，且与时而有所不同。塔西陀、普林尼、奥罗修、斯塔拉波、托勒密都讨论过日耳曼人，但是我们还是无法弄清日耳曼人所属各族的名字。所以，你也许会发现，这些族名与特定地区相连时会出现时代的错位，也会同样感到奇怪。没有哪位作家在族名问题上与其他人的意见完全一致，而是各自使用了不同的称呼。在列举斯特拉波、塔西陀和奥罗修各自对日耳曼人所包含族群的名称后，作者总结说：族名如此的悬殊，没有其他的，只是博学的学者认为自己可以随意的给蛮族命名，就如同今天我们德意志人自由的用希腊语或者拉丁语给外国人取名一样。这是因为过去在日耳曼尼亚，根据塔西陀的观点，男女老少都不识字。即便高卢人在接受罗马的统治之前，也根本没有任何文字。毫无疑问，希腊人和罗马人也为他们提供族名。罗马的文字与罗马的统治一道传播开来，同时也就给许多族群提供了族名。但不论这些人对日耳曼人的词源和所属族群存在怎样的分歧，他们都倾向于认为日耳曼人一直处在迁移之中，而且不断的迁徙。这些不同的。乃至相互矛盾的历史记载得以被贯穿起来，互相歧义的历史观点竟然被调和成篇，从而提供出一幅日耳曼人在旧大陆各地来回迁徙、战斗的历史画卷。虽然总体上和谐，但细节上费解。早在中古时期，日耳曼各族群各自迁徙的历史都已记录在案，其中有关法兰克人的迁徙故事流传最广，大约自六世纪。杜尔主教格里高利提供了最早的记载。经过7世纪的史学作品《弗雷德加编年史》，发展成系统的迁徙谱系。弗雷德加认为，法兰克人源自于特洛伊人，在特洛伊城破之时离开故土，转战于欧亚大陆，最后才来到莱茵河畔。在莫洛温家族的领导下，创建法兰克王国，成长为西部欧洲首屈一指的政治力量。《弗雷德加编年史》的作者还试图依托于圣经。把法兰克人的起源追溯到上帝创造的第一代人亚当。在文艺复兴时期，一方面地方史志编修活动蓬勃发展，从地方的角度追溯族群源流变得非常流行，也提供了大量的地方族群源流的资料；另一方面，德意志神圣罗马帝国也需要挖掘自身的族群源流。1555年，由维也纳大学教授、德意志神圣罗马帝国官方史学家。沃尔夫冈·拉乌奇斯撰写， 1 5 5 7年出版的巨著《族群大迁徙论》，就是针对这个需要，集合地方史志研究成果，整合经学与古典作品而成的一部集大城市的作品。现在学界公认，《族群大迁徙论》正是提出了“民族大迁徙”这个术语。拉奇乌斯认为，一切族群皆在迁徙中，族群之间彼此交流融合。他的这部《欧洲族群史》。按照族群分卷，每个重要的族群分得一卷，一共十二卷。每卷当中，先论述特定族群的源流，然后叙述他们皈依基督教的过程，最后梳理所有原出于日耳曼人的当时散布在欧洲各地的教俗贵族之谱系，从而见证日耳曼人和基督徒之名声。拉奇乌斯认为，日耳曼人包括汪达尔人、哥特人、勃艮第人和法兰克人，他们都来自于亚洲。是在大洪水之后130年左右，通过浮海的方式进入欧洲。日耳曼人源自于诺亚的孙子杜伊斯科尼，这里是有文献可考的最早的日耳曼人。科隆附近的杜伊斯堡即是其定居之所。诺亚的另一位孙子雅什基拿也来到了莱茵河，他们的后裔纷,纷纷进入欧洲各地，成为当地的原住民。最初的日耳曼人是一个单一族群，后来由于不断胜利。其他部族出于恐惧，很快地变更族名，变成日耳曼人。最初的日耳曼土著被称作杜伊斯科尼人和加拉泰人，后来被称作阿拉曼尼人、日耳曼人、凯尔特人和高卢人。由于试图整合所有的基督教科书和古典史料按族群编排，所以拉奇乌斯的这本大书难免语绕重复，对各地教俗贵族的源流的梳理难免在细节上遭人诟病。但他将大洪水之后诺亚后裔的迁徙视为欧洲原住民的形成史，与特洛伊之后的英雄大迁徙所开始的移民史柔和在一起，以原住民和移民的融合创新为纽带，将欧洲两大历史传统与资料融会贯通，从语言互相借用的角度印证族群之间的融合，从而重新形塑了统一的欧洲文化基础，影响极其深远。拉奇乌斯的种族大迁徙论。依托于经书所提出的日耳曼人大迁徙理论，总体来说勾勒的是从东向西的迁徙历史。这种学术观点在当时数量繁多的地方史之作品中极为流行。在1598年修纂的《麦森源流记》中，耶拿大学教授艾利亚霍伊斯勒努指出，古代地方史就是族群迁徙史，而以圣经为权威写作族群起源，他们最初和古代的定居之所迁徙。变迁和世纪是很困难的，不仅因为古代史家很少会提到，而且在劫掠中文献也会丧失。那些得以留存下来的材料都存在着非常大的争议和不确定性，有些资料甚至没有根据，毫无道理的夹杂着传说。我的原则是追寻经学，以便得到确定的观点。如果缺乏经书，则综合可靠的作家或者遵从较为古老的说法，以其得到真相。而他得到的真相是，麦森人与其他日耳曼人一道从东方迁移到这些地区。至于这些人为什么经常地改变定居之所，到处迁徙，霍伊斯勒努提供了三个理由：第一是寻找更好和更宜居的定居点；第二是迫于人口压力，原来的土地过于狭小，不能满足日益增长的需要；第三个原因是受到邻近族群的压迫，不甘于屈服而自愿迁徙他方。